0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Du Rockst. Ich bin Mo Monro und ich zeige dir, wie du dein Leben und deine Bühne rocken kannst. Schön, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist. Haltung hält dich. Haltung zeigt, wie du zu dir hältst. Haltung hält aus. Willst du stark sein, nimm eine starke Haltung ein. Verhalte dich stark. Und du wirst es bald sein. Du willst groß sein? Halte dich aufrecht. Du willst selbstbewusst werden und sein? Nimm die Haltung ein, die eine selbstbewusste Person hat. Werde dir deiner selbst bewusst und halte zu dir. Nach dieser kleinen poetischen Einlage begrüße ich dich nochmal ganz herzlich zu der neuen Folge in der Staffel Auftrittsvorbereitung und ich habe mir jetzt für heute vorgenommen, dass wir über das Thema Haltung sprechen und ähm, ja über deine Fähigkeiten und Fertigkeiten, die du hast, die du dir bewusst machen kannst, um selbstbewusster auf die Bühne zu gehen, aber auch im Alltag viel authentischer, viel selbstbewusster und souveräner aufzutreten. Das heißt, wieder ist diese Folge nicht nur für Musiker, sondern für alle, die an ihrer Haltung und an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten wollen. Und auch heute möchte ich mich da von innen nach außen oder von außen nach innen arbeiten mit dir, weil wie ich es ja schon in den anderen Folgen gesagt habe, das Körperliche bedingt ja auch das Innere und genau deshalb finde ich es so interessant, welche kleinen Hacks du anwenden kannst, um auch schon heute Abend an deiner Haltung zu arbeiten, auch jetzt schon, wenn du möchtest, wenn du gerade sitzt oder stehst oder läufst. Du kannst etwas tun, damit du gleich viel aufrechter stehst, gehst, sitzt und das macht ja ganz viel in der Wirkung aus. In diesem Zusammenhang möchte ich auch sehr, sehr gerne heute mit dir über das Thema Authentizität sprechen. Das ist so ein Wort, was gerade überall inflationär benutzt wird. Und äh, ständig wird einem gesagt, ja, du musst authentisch sein, egal wann und wo, so nach dem Motto. Und das halte ich für Bullshit. Ganz ehrlich, Bullshit. Ähm, genau darüber, wie gesagt, möchte ich mit dir sprechen. Dazu aber später mehr... Jetzt möchte ich erstmal auf das Thema Selbstbewusstsein eingehen, um jetzt nochmal so eine Art Common Ground für uns zu schaffen, worüber ich sozusagen spreche oder was für mich Selbstbewusstsein bedeutet, damit du auch weißt, ja, wie ich da so ticke, damit wir da so eine, ja, so eine Ebene finden sozusagen, worüber wir hier eigentlich sprechen. Mich würde jetzt natürlich wahnsinnig interessieren, wie du Selbstbewusstsein definierst. Nur leider stehe ich hier alleine und kann dir jetzt gerade nicht zuhören. Aber vielleicht können wir das nachher auch in den Kommentaren klären. Jedenfalls ist nach meiner Erfahrung und nach meiner Beobachtung Selbstbewusstsein ganz oft eher so definiert von der Gesellschaft und ja von anderen Menschen halt so belegt, dass jemand dann selbstsicher ist oder total cool und nach außen halt ein starkes Auftreten hat. Und dann sagt man immer gleich so, ja, der ist total selbstbewusst. Also das ist dann Selbstbewusstsein. Ähm, wir vergessen dabei aber, nach meiner Definition, dass das aber Selbstsicherheit ist und Selbstvertrauen, meinetwegen. Wenn jemand wirklich so wirkt, wie du es gerade beschreibst, ja, sollte es so sein, dass du sagst, das ist für mich Selbstbewusstsein. Das war für mich immer klar hier, das ist jemand, der nicht unsicher ist, der total cool ist, der auch mit Lautsein sozusagen eher ähm, ja, brilliert. <lacht> ähm, aber was ist denn mit den Menschen, die ruhig sind, sind die jetzt etwa nicht selbstbewusst? Und deshalb möchte ich heute noch mal dieses Wort so ein bisschen auseinandernehmen, denn da stecken ja zwei Wörter schon sehr offensichtlich drin, nämlich selbst und bewusst. Und im übertragenen Sinn würde das bedeuten, dass wir uns unserer selbst oder unseres Selbst bewusst sind. Also es ist ein, so eine Art Bewusstseinszustand über unser Selbst, aber eben nicht über unser Ich, also unser Ego. Das spielt da in dem Fall nicht so eine große Rolle. Und ich möchte jetzt hier keinen philosophischen Podcast draus machen. Da können wir auch mal gerne privat drüber sprechen, wenn wir uns sehen. Aber ich möchte jetzt erstmal darauf eingehen: dieses Selbstbewusstsein. Also, ich bin mir meiner selbst bewusst, was ich kann, was ich an mir habe, was ich geben kann. Und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten ich besitze, die ich in bestimmten Situationen abrufen kann. Ein kleines Beispiel da von mir. Ich habe festgestellt, dass ich auf der Bühne immer selbstbewusster wurde, je öfter ich einfach gemacht habe. Also anstatt mich in möglichen Szenarien zu verstricken, die ich nicht immer wirklich beeinflussen kann und worauf ich mich nicht vorbereiten kann, da kann ich mir ja schon vorher zurechtlegen, wie ich reagieren könnte. Und da habe ich gemerkt, kommt mir meine Spontanität zugute. Das war nicht immer so, aber ich habe gemerkt, im Alltag kann ich wunderbar spontan auf Dinge reagieren. Und zu Spontanität zählt für mich zum Beispiel auch, meinen Humor rauszuholen. Und äh, wenn ich neben der Bühne war, also im Alltag, in der Schule damals, also ich rede jetzt wirklich von Zeiten aus meiner Schülerbandzeit zum Beispiel, als ich noch wie eine Salzsäule auf der Bühne stand und irgendwie nicht so richtig aus mir herausgekommen bin, dann kann das schon mal jemand von außen eigentlich so gesehen haben, auch die ist aber selbstbewusst, die stellt sich da auf die Bühne. Das ist ja schon ganz schön mutig ne? und das stimmt auch. Es ist Mut ähm, oder da gehört Mut dazu, dass äh, ich mich auf die Bühne gestellt habe, aber was bringt denn das am Ende, wenn ich die ganze Zeit mich in irgendwelchen Gedanken verstricke, die mich da nicht weiterbringen, weil ich eben nicht nach außen agiert habe für das Publikum, sondern eher daran gedacht habe, singe ich jetzt richtig? Stehe ich hier richtig? Äh, wie, wie, wie sieht denn das wohl von Außen aus, also ich habe mir total viele Gedanken gemacht, anstatt einfach zu machen und zu geben und zu zeigen, was ich kann. Und über die Jahre erst hat sich das so entwickelt und verfestigt für mich, dass ich sagen kann, heute, ich bin mir meiner selbst so bewusst, dass mir schon was einfallen wird, sollte etwas schief gehen. Und wenn es dieses simple Darüber lachen ist und es ist zum Beispiel eine Fähigkeit von mir, die ich persönlich habe, die ich abrufen kann, auf die ich mich verlassen kann. Das ist sozusagen dann mein Selbstvertrauen und meine Selbstsicherheit, dass ich weiß, okay, mir wird schon was einfallen, ich bin ja spontan und selbst wenn es das Humorvolle ist, was ich dann eben mal aus meinem Potpourri raushole. Dazu gehört natürlich auch, dass ich dann auch meine Komfortzone jedes Mal verlassen habe. Ne? Also ich wusste ja vorher nicht, wenn ich jetzt humorvoll reagiere, ob das dann auch gut ankommt. Und auch da wieder machen wir uns nichts vor. Wir sind immer in Wechselbeziehung mit unserem Gegenüber. Das heißt, jemand, der auf der Bühne steht, dem darf es nicht immer egal sein, was er da jetzt macht oder was die anderen denken, sondern nach meiner Auffassung, nach meiner Erfahrung spielt es schon eine ganz große Rolle, welches Feedback wir bekommen. Und ähm, klar, es gibt eben manche Sachen, die äh, ecken dann irgendwie an. Ja, das sollte man vielleicht dann überdenken, ob man es wirklich weiter so behält oder ob es dich auch in deiner Einzigartigkeit dann auch ausmacht. Dann macht es. Aber es gibt eben auch Sachen, da kann man schon mal dran arbeiten. Ja? also wenn ich jetzt für mich war das eine Riesenkomfortzone oder einen Riesenschritt aus der Komfortzone, so ist besser formuliert, ähm, aus mir so herauszugehen, dass ich sage, okay, ich lache jetzt mal drüber oder ich gehe jetzt mal einen Schritt nach rechts oder nach links und mal aufs Publikum zu und ich gucke mal direkt jemandem in die Augen und guck mal, was dann passiert. Und mit der Zeit, durch das Tun, ähm, hat sich das dann alles verbessert. Und das möchte ich heute auch mit dir so ein bisschen durchgehen. Am Ende auch vor allem dieser Folge gebe ich dir da so ein paar Sachen an die Hand, denn nur durch das Tun können wir dann auch selbstsicherer werden. Was sich daraus auch entwickelt hat, also durch diese Erfahrung, war eben, ich habe festgestellt, dass ich lange nicht dahinter gestanden habe, was ich eigentlich kann. Ich habe, wie gesagt, seit ich sechs bin, in einem Kinderchor oder überhaupt gesungen. Und mein innerer Kritiker war schon immer sehr laut und hat mir gesagt, das ist alles nicht gut genug. So. Aber am Ende habe ich festgestellt, das macht mich ja nicht glücklicher, wenn ich so denke. Also, was bringt es mir denn gedanklich, mich da drum zu drehen, ja, dass ich jetzt, äh, ja, mich selber kritisiere, anstatt einfach mal rauszugehen und zu geben und zu meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu stehen. Also, da kommen wir dann zwar zu einem anderen Aspekt noch so, einen kleinen, so eine kleine Abzweigung, dass äh, ich mich dann irgendwann auch fast nur noch darauf fokussiert habe, schön zu singen. Ja, Also ich habe mich dann immer auf den Gesang konzentriert, anstatt mich auf meine Präsenz auch mal ein bisschen zu konzentrieren, also die ja eben auch pf, ja eigentlich schon die halbe Miete ausmacht, wenn du da auf die Bühne gehst. Ähm, dann reicht es einfach nicht mehr nur schön zu singen, weil die Leute auch abgeholt werden wollen. Und es geht nicht immer nur über die Stimme und den Gesang, also in meinem Fall jetzt, sondern da gehört eben noch ein bisschen mehr dazu, also Kontakt aufnehmen mit dem Publikum. Und da gehört schon eine ganze Menge dazu und da steckt ja auch noch was dahinter, nämlich das Thema Auftrittsangst und Bühnenangst. Ähm, das, äh, ja, wie soll ich sagen, wird, glaube ich, auch von vielen falsch äh, aufgefasst. Äh, denn es geht ja da gar nicht um das Objekt Bühne, also ich habe Angst vor der Bühne an sich, sondern da geht es ja darum, sich zu zeigen. Also diese Versagensängste kommen dann halt hoch, weil, das habe ich auch schon in anderen Folgen mal erwähnt, die Bewertungsangst, also die Angst vor der Bewertung von anderen, die ist so groß bei vielen, also bei jedem zweiten Menschen, also das ist auch die ähm, am häufigsten vorkommende Angst, ist die Angst vor der Bewertung. Das heißt, wenn du dich halt irgendwo exponiert darstellst, dann kommt Feedback. Und davor haben die meisten tierisch Schiss. Und genau deshalb entwickeln sie dann eine Art Auftrittsangst. Da kommt dann auch das negative Lampenfieber. Da komme ich auch noch mal später dazu, dass es auch positives Lampenfieber gibt. Und dann fängt es an, dass sie sich nicht mehr zeigen oder nicht so zeigen, wie sie es eigentlich gerne wollen, weil sie nicht dazu stehen, was sie können. Deswegen wieder, ja, jetzt schließt sich der Kreis, Halte zu dem, was du kannst, mach dir bewusst, was du kannst, sei dir deiner selbst und deiner Fähigkeiten und Fertigkeiten bewusst, strahle das aus und du wirst dann auch ernst genommen. Ganz einfache Geschichte. So, vielleicht merkst du an der Stelle schon, heute wird Klartext geredet und äh, vielleicht polarisiere ich auch an der einen oder anderen Stelle, aber genau das will ich ja auch hiermit mal erreichen, dass wir in Diskussion kommen. Wie siehst du das? Ähm, ich möchte auf jeden Fall an der Stelle noch loswerden was auch viele Künstler noch nicht oder nicht verstehen, dass Auftreten oder dass Kunst auch eine Dienstleistung ist, eine Art von Dienstleistung. Letztlich geht es ja auch darum, und äh, ja, ich hoffe, dass es bei dir so ist, <lacht> wenn du Künstler bist, dass du damit auch deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Das heißt, du gehst in Vorleistung. Und was bringt es dir denn am Ende, wenn du dich nur um deine Gedanken drehst? Ja, wie wirke ich? Ist das alles okay? Dass du halt unsicher bist, ne? Also das ist jetzt diese andere Form von Wirkung, die ich jetzt mit dir nicht erreichen will. Natürlich geht es mir darum, wie du wirkst. Aber wenn du dich ständig nur um dich selber drehst, also dieses Narzisstische sozusagen hast, dann, oder zu viel davon dann wird es halt auch irgendwann unangenehm und die Leute möchten dir eigentlich auch nicht mehr so gerne zuhören oder zuschauen. Äh, deshalb ist es für mich wichtig, hier nochmal klarzustellen, das Künstlerische ist eben auch eine Dienstleistung. Also wir dienen irgendwo auch dem Publikum, die dich oder uns, mich, dafür bezahlen, dass wir auftreten, dass sie uns zuhören, dass sie unterhalten werden. Ich wiederhole es wirklich sehr, sehr gerne. Wir sind in dem Moment ein Medium für einen schönen Abend, eine Unterhaltungssituation, die wir dann schaffen. Und da kannst du mal wirklich dein Ego beiseite schieben. Es geht, wie gesagt, nicht in dem Moment nur um dich. Durch dich hindurch fließt sozusagen die Kunst, die dann von den anderen wahrgenommen wird. Und dann ey, ich sag dir, mach das mal, geh mal mit dieser Denkweise ran, da löst sich automatisch ganz viel auf. Da platzen Knoten. Du kannst wirklich mal ausprobieren, beim nächsten Mal, äh, dich von dir selbst zu lösen und von all deinem Gedanken-Shit, der sich vielleicht da breit macht, und sagen, ja, ich mache das jetzt für andere. Also dieses, was ich auch schon mal angesprochen habe, finde etwas, das größer ist, als diese Angst zu versagen. Und das kann zum Beispiel sein, dass du dir sagst, wofür oder für wen mache ich das heute? Kleiner äh, Exkurs oder ein kleines Geheimnis, was ich dir an dieser Stelle verrate, das hat mir sehr oft geholfen, dass ich mir vorher schon ausgemalt habe, wer im Publikum sein wird und für den oder die singe ich dann. Denn es geht auch darum, dass ich nicht für alle an dem Abend da sein muss, sondern es reicht, wenn ich meinen Fokus auf ein, zwei, drei Leute lege und dann wird es schon energetisch sozusagen auch auf die anderen übertragen. Also mir hilft es total auch, ähm, liedabhängig, also je nach Lied sozusagen auszuwählen, für wen mache ich das jetzt gerade die Menschen müssen auch nicht gerade äh, im Raum sein, sondern äh, die können auch in meinem Kopf sein. Aber für die mache ich das gerade und gucke dann im Publikum, wie kann ich das jetzt übertragen. Und schon bin ich viel gelöster von mir selbst. So, ne? Und trotzdem behalte ich ja mein Standing und mein Selbstbewusstsein, weil ich weiß, das ist auch eine Fähigkeit, mich mal von mir selbst zu lösen. Und nicht mehr irgendwie zu gucken, sitzt alles, ja, und zuppel an mir rum. Also das ist dann so wieder das narzisstische Verhalten, ähm, weil das auch verkrampfen kann. Und schon wirkst du dann auch verkrampft, das wollen wir ja nicht. Und deshalb lege ich dir ans Herz, probiere das mal gerne beim nächsten Mal aus, wenn du vor Menschen trittst. Dass du das für die Menschen machst. Dass sie dich zwar angucken und dass du denken könntest, oh Gott, jetzt werde ich hier knallrot, jetzt gucken mich alle an, ich stehe hier exponiert ähm, und jetzt wird gleich bewertet und so und das mag ich ja so gar nicht, vor anderen mich zu zeigen. Aber dieser kleine Switch sozusagen, dann zu sagen, ey, ich, ich bin jetzt das Medium sozusagen und ähm, es geht dann um den Inhalt. Ja, und nicht mehr um mich sozusagen, sondern du transportierst den Inhalt. Gut, jetzt habe ich mich aber ganz schön dolle wiederholt und sehr oft wiederholt, was das Thema angeht. Und was ich vorhin ja schon angesprochen habe, das große Bullshit-Thema, Authentizität. Ja, einmal tief durchatmen. Es ist wirklich für mich so ein Ding, was ich immer wieder lese. Ich bin ja auch sehr aktiv auf Instagram und gucke mir so die ganzen Leute an, die irgendwie ja Coaches sind oder, ähm, ja, so Mindset-Leute, die irgendwie jeden Tag so ein Motivationsthema rausbringen. Vielleicht kennst du die ja auch, diese typischen Quotes, die da rausgebracht werden. Und da geht es immer irgendwie darum, ja, du musst authentisch sein, du musst äh, immer gleich sein, du musst den Leuten immer äh, zeigen, wie du bist und so, weil dann wird, wird man dich auch so lieben und wie auch immer. So. Also das mal jetzt so ganz äh, salopp daher gesagt. <lacht> aber, jetzt kommt das Große, aber beim Thema Bühne bin ich da vollkommen anderer Meinung. Also... Äh, auch in der Schauspielerei spricht man ganz exakt sogar von einer situationsadaptiven Authentizität. Buh, Zungenbrecher. Situationsadaptive Authentizität. Das bedeutet, dass du für einen bestimmten Moment eine bestimmte Authentizität aus dir herausholst. Das heißt... Nehmen wir mal das Beispiel Film. Du siehst einen Film <lacht> und der Schauspieler bringt die Rolle so rüber, dass du mit weinst, mit lachst, mit fieberst. Ne? Ist dieser Mensch denn auch so im Alltag? Ich glaube nicht. Es ist seine Rolle. Und trotzdem hat er dich abgeholt, dieser Schauspieler. Du kannst dir jetzt deinen Lieblingsschauspieler raussuchen, was auch immer, oder wo du jetzt gleich einen Einfall hast. Ähm, beim letzten Film irgendwie, da hat es dich total mitgenommen. Dann überleg dir mal, nimmst du diesen Menschen wirklich dann auch so eins zu eins in den Alltag rüber? Oder ist dir denn nicht auch bewusst, dass das doch eine Rolle ist, die er aber so rüberbringt, dass du es ihm abnimmst? Und das steckt ja auch hinter der Definition von Authentizität. Das heißt nämlich eigentlich, dass du glaubwürdig bist. Ja, es wird auch mit Echtheit übersetzt, also bist du echt. Ich bin aber der Meinung, und das habe ich halt auch in meinem ganzen Leben jetzt in so vielen verschiedenen Situationen schon gemerkt, sei es auf der Bühne, in verschiedenen Rollen zu sein, aber auch im Alltag, im Beruf, da hilft es, dass wir uns eine Art, ja, eine Rolle dann überstülpen, die wir dann, wenn wir nach Hause gehen, auch wieder abziehen können. Ja, ein anderes Bild fällt mir jetzt nicht so richtig ein, aber vielleicht verstehst du damit, was ich meine, weil das halt auch helfen kann, in dem Moment, wenn du zum Beispiel auf die Bühne gehst, einen Knopf zu drücken und zu sagen, jetzt stülpe ich mir hier meine Extrovertiertheit über. Ich entscheide mich jetzt, extrovertiert zu sein, voll aus mir rauszugehen, eine Rampensau zu sein und das dann abzuliefern. Und wenn du nach Hause gehst, kannst du das wieder abziehen und dann bist du ein anderer Teil von dir. In der Psychologie sagt man ja auch, wir sind mehr als die Summe unserer Teile. Lass das mal wirken. Wir sind mehr als die Summe unserer Teile. Und wir haben halt nicht nur eine Persönlichkeit, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen creepy, sondern wir haben ja auch mehrere Persönlichkeitsanteile in uns. Und die können wir in verschiedenen Situationen abrufen oder eben einfach sein. Also ich bin persönlich bin, so wie ich jetzt hier spreche, in dieser halben Stunde, die ich jetzt hier vor diesem Mikro stehe, so bin ich nicht im Alltag. Das ist jetzt für mich eine Situation, ich stehe hier, ich möchte dir ja was erzählen, meine Erfahrungen mitteilen, ich möchte dich weiterbringen und habe dann natürlich auch eine ganz andere Redehaltung. Ja, also ich stehe jetzt hinter dem, was ich hier erzähle, aber so würde ich mit meinem Freund zum Beispiel nie sprechen. <lacht> also das ist halt eine ganz andere Nummer so. Verstehst du, was ich meine? Ich hoffe es. Und wie gesagt, in der Schauspielerei ist das eigentlich gang und gäbe, dass einem bewusst wird, wenn sie eine Rolle annehmen, dann ist das situationsadaptiv und dann sind sie trotzdem authentisch. Denn was ich daran so spannend finde, ist auch, es ist ja trotzdem aus dir heraus. Also das steckt doch in dir, sonst könntest du diese Rolle doch gar nicht spielen. Ja, Also wenn du jetzt so einen Vorwurf machen solltest, ja, aber dann spielst du das ja nur, dann bist du ja gar nicht echt und so, dann kann ich dir sagen, ja, auch wenn jemand spielt, eine Rolle spielt, dann ist es trotzdem ein Teil von ihm, von der Person, die sie einfach in dem Moment abruft. Und deshalb möchte ich hier an der Stelle ganz klar sagen, dass ich davon nichts halte, dass jemand da draußen behauptet, du musst immer authentisch sein, also dieses immer gleich sein und echt sein und du musst alles von dir zeigen, damit die Leute am besten gleich ja, den ganzen Lebenslauf kennen, jede Gefühlslage von dir, Bullshit. In meinen Augen Bullshit, denn auch an der Stelle, ich mache auch einen großen Unterschied zwischen privat und persönlich. Du kannst Persönlichkeitsanteile abrufen und die auch dann in unterschiedlichen Situationen zeigen. Aber ich werde einen Teufel tun, ähm, Privates von mir so preiszugeben, dass du alles von mir weißt. Und ey, das ist ja auch ein Stück weit Selbstschutz. Also vielleicht gehst du ja mit mir da mit, dann freue ich mich, dass wir da auf, einer, auf demselben Level sozusagen auch denken und agieren, weil das ist auch für mich meine Grundvoraussetzung, wenn ich im Coaching mit Leuten arbeite, dass sie verstehen, dass sie nicht immer exakt gleich sein können. Das geht einfach auch gar nicht. Das ist Bullshit. Und ich finde, wir machen uns dann zu sehr verrückt, wenn wir den Leuten glauben und zuhören, die immer sagen, ja, du musst alles von dir zeigen irgendwie und immer echt sein ja, ey, sorry, aber wir sind nicht immer echt. Als ich als Erzieherin gearbeitet habe und als Sozialpädagogin, da habe ich meine Mo zu Hause gelassen. Dann war ich die Rolle der Erzieherin und die Rolle der Sozialpädagogin. Und das hilft ja auch ein Stück weit. Das ist wie ähm, ein Arbeiter, der seine Schutzkleidung anzieht und dann wird er da äh, ja, arbeiten erstmal mit dieser Schutzkleidung, geht dann nach Hause, wirft die ab, geht duschen und ist dann zu Hause so. Und äh, ja, vielleicht, oder ich hoffe es wirklich, dass du da verstehst, wie ich da so denke und was da meine Überzeugung ist. Und äh, das ist auch ein Stück weit entspannt, einfach an der Stelle, dass ich dir sage, wenn ähm, wir von Authentizität auf der Bühne sprechen, dann möchte ich mit dir sozusagen auch deine Authentizität, die du in bestimmten Situationen abrufen kannst, erarbeiten. In die Praxis umgesetzt bedeutet das eben auch, ich habe es ja am Anfang gesagt, wir wollen heute auch wieder konkret werden mit ein paar Übungen. Wenn du das Haus verlässt, dann ziehst du dich ja auch anders an. Wenn du ins Bett gehst, ziehst du dich anders an. Also gehe ich jetzt erstmal davon aus. Vielleicht fällst du auch mal mit deinen Klavotten, die du gerade am Alltag anhattest, einfach so breit wie du bist, auf die Couch oder aufs Bett und schläfst auch so. Aber ich will es nur mal verbildlichen. Wir ziehen immer irgendwas an, um dann auch damit zu wirken, um damit was zu bezwecken. Und genau deshalb würde ich dir jetzt heute schon mal an die Hand geben, dass du das reflektierst und beim nächsten Mal, wenn du einen Auftritt hast, dass du dir auch mal vorher schon überlegst, was könnte ich denn anziehen, womit ich mich sehr wohl fühle. Auch so Businessleute zum Beispiel, ne, wenn die in ihren Anzug schlüpfen, dann fühlen die sich auch gleich viel souveräner, die arbeiten dann ganz anders, als wenn sie in Alltagskleidung äh, arbeiten würden. Also ist jetzt sehr plakativ, ja, der eine oder andere mag es vielleicht auch im Alltag so rumzulaufen, das sind dann vielleicht die Ausnahmen, aber wir sprechen jetzt erstmal von der Norm oder von der Regel sozusagen. Das Individuelle kommt dann später, aber mir geht es jetzt erstmal ums Prinzip, dass wir uns erstmal so auf einer Ebene unterhalten. Also, dass du dir was aussuchst, worin du dich wohlfühlst, wo du gleich ein ganz anderes Standing hast. Also da fängt es ja schon mit den Schuhen an, dem Schuhwerk <lacht> Wenn du dir Schuhwerk suchst, was einen kleinen Absatz hat zum Beispiel, dann hast du schon eine ganz andere Haltung, automatisch. Und es wirkt sich ja dann wieder auf dein Innenleben aus. Ich sag's immer wieder, das spielt immer zusammen oder bedingt sich gegenseitig. Ähm, genau, also dass du halt fest auf dem Boden stehen kannst und eine ganz andere Haltung einnimmst, als wenn du jetzt in Flipflops meinetwegen irgendwo auftreten würdest, dann äh, ja stehst du auch ganz anders da. Und ich empfehle dir an der Stelle auch, Probier dich auch vor dem Spiegel aus. Hab keine Scheu davor, vor dem Spiegel äh, dich auszuprobieren, deine Haltung mal zu korrigieren, auch wie stehst du eigentlich da. Oder wenn du gerade irgendwo an einem Spiegel vorbeigehst, dann äh, darfst du mal den Narzissmus ein bisschen walten lassen und mal gucken, ja, wie sieht denn das irgendwie gerade aus. Und äh, dann korrigier dich immer wieder selber. Also ich mache das sehr, sehr gerne, auch mal an der Bushaltestelle, meinetwegen. Ja. Äh, wenn ich dann merke, oh, jetzt knalle ich hier immer schon wieder an mein... Ähm, ich habe mein rechtes Bein, ist so mein Knickbein irgendwie. Da falle ich immer so ein bisschen rein. Und dann äh, erinnere ich mich wieder dran, okay, ich muss gerade stehen, Haltung einnehmen, ja, <lacht> also äh, das ist schon ganz gut auch für den Rücken. Und fürs Becken und so weiter, dass wir eben auch äh, gerade stehen, die Knie sind ein bisschen locker, dass die äh, nicht so durchgestreckt sind, so ganz verkrampft, sondern ganz leicht gebeugt. Ähm, die Pobacken ein bisschen angespannt, das Becken ein bisschen nach vorne, Bauch rein, Brust raus, Schultern nach hinten. Also jetzt gerade mache ich das auch schon wieder. Ne? Also ich mache hier mal gleich alles mit, was ich euch hier so sage. <lacht> ähm. Genau, und schon hast du eine ganz schöne aufrechte Haltung und ähm, ich finde es halt auch wieder da wörtlich so schön, sich mal anzugucken, eine aufrechte Haltung bedeutet ja auch, dass du aufrichtig bist, also du bist aufgerichtet und wirkst dann auch aufrichtig, verstehst du? Das ist irgendwie total spannend und schön, irgendwie das auch im Alltag zu machen. Gut, also das ist so ein bisschen das Körperliche, was du wirklich jeden Tag machen kannst. Trainier das mal für dich, um eben eine selbstbewusstere, souveränere Haltung zu haben, dass du eben ähm, na, hüftbreit mit den Füßen auseinanderstehst, dass du eben nicht so einknickst oder die so, so x vorne, vorne. Also dass du so, so äh, das Bein immer vor dem anderen irgendwie hast oder so, auch wenn das eine schöne Haltung sein kann, klar. Aber dann immer mit ein bisschen Spannung auch. Also nicht, dass du es dann so, so lapidar irgendwie, pff, äh, <lacht> fällst du dann da so rein und es sieht irgendwie nicht aus und die äh, Arme am besten noch vor dem Bauch verschränkt. Äh, ja, wirkt jetzt nicht gerade so cool. Ähm, Im Alltag, also in Situationen, wo das mal nicht so wichtig ist, so dann macht das, ey, mache ich auch. Aber jetzt geht es ja darum, ein bisschen an der selbstbewussten Haltung zu arbeiten. Gut, das ist das eine, körperlich. Jetzt gehen wir wieder nach innen. Und da möchte ich dir so ein paar kleine oder vielleicht auch für dich große Übungen an die Hand geben, die du jetzt äh, heute meinetwegen schon gerne anfangen kannst. Ansonsten beachte, 72 Stunden Zeit für Umsetzung, ansonsten ist es wieder weg, äh, dass du es in den nächsten 72 Stunden äh, einmal ausprobiert hast, beziehungsweise ein bis zwei Übungen davon. Ich spiele gleich wieder ein bisschen Musik ein, da kannst du dir auch nochmal Notizen machen in Ruhe, ist mir auch sehr wichtig, dass du in die Umsetzung kommst, aber wenn es um das Innenleben geht und zu deiner, oder wenn es um deine Haltung geht, dann sind wir wieder beim Thema Selbstbild. Ne? Also notier dir mal oder mach dir Gedanken, wie stehst du zu dir, hältst du zu dir und was hältst du von dir selbst? Das ist so ein bisschen die Basis zu dem, was darauf dann aufbaut. Und welches Ziel hast du jetzt? Hast du einen Veränderungsgedanken? Also möchtest du selbstbewusster werden? Möchtest du zum Beispiel ernst genommen werden? Und das kannst du ja dann eben auch erzielen durch gewisse Übungen, durch deine Haltungsübungen. Dann empfehle ich dir eben an deiner Haltung zu arbeiten. Ja, Gerne eben auch mit diesen kleinen Hacks, die ich dir eben genannt habe, immer wieder so dieses gerade Stehen, gerade Sitzen, Schultern nach hinten, macht dich schon alleine ein bisschen größer. Deine Stimme wird gleich viel freier sein, nicht so eingeknickt und schüchtern, sondern steh zu dir, ja. Du, hast, du kannst was, du hast was. Und damit sind wir auch schon bei der zweiten Frage. Schreib mal auf, was dich ausmacht. Also welche Fähigkeiten und Fertigkeiten hast du denn? Wenn du dir darüber noch keine Gedanken gemacht hast, deswegen setz dich mal hin, Lass es mal einfach fließen. Ja, ähm, vielleicht fällt es dir auch leichter, hinten an diesen Satz noch ranzuhängen. Also, was macht dich aus? Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten hast du, Komma, die andere nicht haben. Vielleicht hilft dir das so als Gedankenanstoß, um da mal ja, das ein bisschen präsenter für dich auch klar zu bekommen. Und dann finde mal so drei bis fünf Eigenschaften und Fähigkeiten, die du jetzt aufschreibst. Und auf die fokussierst du dich jetzt und sagst, dazu stehe ich. Ich kann das, das kann ich richtig gut, das kann ich vielleicht auch besser als andere. Und dann sei stolz drauf. Klopf dir auf die Schulter, wie cool, das kann ich, das mache ich. Und als nächsten Schritt, der für viele sicherlich wirklich einen großen Schritt aus der Komfortzone bedeutet. Aber ich habe es auch schon mal gesagt, für mich war es eine riesengroße Hilfe und eine, die beste Erfahrung, die ich machen konnte, durch meine Nebenjobs, die ich da auch angenommen habe damals. Ne? Also ich habe mit, lass mich lügen, also es, es, trotz meiner Angststörung übrigens, ja also als ich aus der gröbsten Phase raus war, da habe ich dann auch viel im Service und auch in, als Hostess gearbeitet oder als Promoterin oder so. Ich sage nur, Flyer verteilen oder Leute ansprechen, um sich irgendwo einzutragen und so, ja, das sind so die Klassiker. Aber das schult ungemein die Präsenz und dieses proaktive auf die Leute zugehen. Ja, also ich habe auch im äh, na, in einem Drogeriemarkt an der Kasse gearbeitet und da werden wirst ja auch ständig angesprochen, ne? Äh, wo ist das? Wo ist das? Oder so. Also dieses ähm, ja präsent sein für jemanden und dienen <lacht> äh, spielt da echt eine große Rolle. Deshalb. Kleine Übung. Wenn, wenn es dir schwerfällt, auf Menschen zuzugehen, dann kannst du jeden Tag üben, indem du dir vornimmst, mindestens eine Person am Tag auf der Straße anzusprechen und meinetwegen nach dem Weg zu fragen. Nach der Uhrzeit ist immer so ein bisschen schwierig irgendwie. Ne? Wir haben heutzutage fast alle ein Handy immer dabei. <lacht> Aber selbst dann, dann kannst du auch sagen, so, ja, ist gerade ausgegangen und hier ist nichts, ich weiß gerade nicht, wie spät es ist. Oder du fragst, äh, wo das nächstbeste, gute Kaffee ist oder so. Aber wenn das schon etwas ist, wo du sagst, so, nee, nee, ich traue mich nicht, so, ah, ich kann doch nicht auf andere Leute zugehen, dann ist es ja genau das Richtige. Also mir persönlich hat es wirklich sehr, sehr viel geholfen, da die Hemmungen abzulegen, zu sagen, ey, ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone raus, ich frage jetzt irgendwen irgendwas und ähm, ja, dann bin ich auch proaktiv und es stärkt einfach mit der Zeit ungemein das Selbstbewusstsein. Heute gehe ich auf Leute zu, so manchmal habe ich auch keinen Bock. Also das merke ich auch, wenn ich dann wieder in meiner Introvertiertheit bin dann habe ich nicht so viel Bock, aber wenn ich weiß, okay, jetzt kommt es eben darauf an, dann hier gebe ich mir richtig so einen Ruck und dann los jetzt auf die Leute zu und danach bin ich gleich viel wacher irgendwie. ne? Also das ist so, weil natürlich dann die Alarmglocken angehen, so oh Gott, jetzt, jetzt muss ich ja agieren irgendwie. jetzt, ah. Also mach das mal, tritt dir selber mal ein bisschen in den Hintern und verlass deine Komfortzone. Und wie gesagt, ich bin der Überzeugung, Präsenz im Leben hat auch, eine Auswirkung darauf, wie du dann auf der Bühne bist und mit der Zeit Stück für Stück in Baby-Steps wirst du selbstbewusster und es fällt dir viel, viel leichter dann auch auf der Bühne mit den Leuten in Kontakt zu treten, denen in die Augen zu gucken, da wirklich selbstsicher zu sein, zu dir zu stehen und äh, auch vor allem festzustellen, wie einfach das sein kann, ja? dass dich keiner tötet, wenn du die ansprichst. <lacht> ja, Also du stirbst nicht und äh, ja, von daher... Alles gut, ne? die Welt wird nicht untergehen. Das klingt manchmal einfacher als gesagt, ich weiß. Aber Übung macht auch den Meister. Ne? Es ist eben noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und zum Abschluss... Kann ich ja da auch noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe wirklich, wie gesagt, sehr, sehr lange gebraucht, um das zu lernen und wie oft wurde ich da auch noch von meinen Anleitern damals oder Chefs und Chefinnen ähm, getriezt sozusagen da ein bisschen proaktiver zu sein und so, um auf die Leute eben zuzugehen, wenn es den Job eben auch ausmacht, ja dass man auf die Leute zugeht. Ich habe mich auch ganz lange überhaupt nicht wohlgefühlt äh, vor Kameras zum Beispiel, also wenn ich gefilmt wurde oder so, vielleicht geht es dir da auch so, aber letztlich ähm, auch da können wir wirken und da wirken wir und jetzt so im Nachhinein muss ich echt sagen oder mittlerweile. Ähm, ja, gucke ich auch gerne meine Bilder an. Also klar gibt es immer noch so Situationen, denke ich mir so, oh, wie hast du denn da jetzt schon wieder uns gesehen? Um Gottes Willen, das will ich nicht veröffentlichen. Aber eben jetzt auch gerade im Zuge von Instagram und so weiter, ähm, da spielt es eben ja auch mit rein, ne? dass wir uns da auch äh, präsentieren. Also gerade auch jetzt so im Businessbereich oder so. Äh, aber da kann ich dir auch sagen, ich habe da wirklich lange gebraucht, ehe ich mich dann auch mal so ein bisschen. Wohler gefühlt habe in meiner Haut. Irgendwie früher Pubertät war für mich ganz schlimm. Also, trotz des Tanzens da im Cheerleading und so weiter, das hat auch super geholfen, natürlich. Aber da gab es trotzdem so Situationen, da habe ich mich nicht gerne gezeigt. Äh, auch auf Fotos ungern, eigentlich. Ja, irgendwie mal so ein bisschen. Ja, also die Zurückhaltung hat man mir förmlich angesehen. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich, dass du irgendwie dich nicht so richtig wohlfühlst, wenn jemand dir eine Kamera vors Gesicht hält. Ich sage jetzt auch nicht, dass das irgendwie das Ziel des Lebens ist, das zu tun oder sich da wohlzufühlen, wie auch immer. Aber gerade so im Bereich Bühne, sorry, aber wenn du auf die Bühne gehen möchtest, dann gehört das irgendwo auch dazu, dass du dich ja nun mal wohl fühlst und dass du wirkst und dich auch auf Bildern gerne meinetwegen siehst und vor der Kamera dich bewegen kannst. Auch das können wir gerne im Coaching üben. Also das gehört einfach ein Stück weit dazu. Fotos werden einfach mal oft gemacht und da kannst du eben schon an dir arbeiten und deine Schokoladenseiten mal rausfinden und so und äh, ja wie ich jetzt schon in, dem, äh, in der Folge Körper gesagt habe wir dürfen es uns wert sein an uns zu arbeiten auch äußerlich, dass du dich halt auch gut fühlst, ähm, sprich pflege dich schön und äh, ja, finde heraus was so deine Schokoladenseiten sind und das kannst du immer wieder abrufen, wie gesagt ist alles Übung ne? gut das als kleiner Exkurs am Ende Jetzt, wie gesagt, spiele ich gleich Musik ein und du kannst dir dann nochmal äh, Gedanken zu den Fragen machen, die ich da vorhin reingestellt habe. Ähm, ansonsten bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuhören. Also, ich denke, da war ganz schön viel Klartext heute mal dabei und ich bin wirklich gespannt, was du dazu sagen wirst, ob es jetzt gleich für äh, Diskussionen sorgen wird. Äh, da gehe ich auch gerne mit rein, um da mal rauszufinden, wie du darüber denkst ähm, und dann können wir das ja mal gemeinsam besprechen. Wenn dir die Folgen gefallen haben, dann freue ich mich natürlich auch über Rezensionen bei iTunes und über dein Abonnement bei iTunes und Spotify. Da kannst du dann auf Folgen zum Beispiel klicken und dann verpasst du auch keine weiteren Folgen, die da jetzt noch kommen werden. Und nicht vergessen, am Ende der Staffel gibt es noch eine kleine Überraschung für dich. Also bleib auf jeden Fall dran und dann hab noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Deine Mo.